0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 19. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Trestný zákon je už na ústavnom súde, prezidentka doručila podanie. Prezidentka Zuzana Čaputová doručila Ústavnému súdu podanie, v ktorom napáda súlad novely trestného zákona s ústavou. Tak ako avizovala, hlava štátu navrhla aj pozastavenie účinnosti zákona, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Prezidentka v podaní napáda proces prijímania zákona v skrátenom legislatívnom konaní aj jeho obsah. Okrem iného kritizuje porušenie pozitívneho záväzku štátu efektívne postihovať trestnú činnosť a chrániť práva občanov poškodených trestnou činnosťou. Hlava štátu je presvedčená, že kombinácia zásadného zníženia trestných sadzieb, zvýšenia hraníc škody, zmien v ukladaní podmienečných trestov odňatia slobody a zmien v oblasti premlčania je rezignovaním štátu na ochranu bezpečnosti svojich občanov, ochranu ich základných práv a slobôd, ako aj na pozitívny záväzok štátu, efektívne vymáhať spravodlivosť a znamená silný odklon od ochrany princípov právneho štátu. Dopad týchto zmien je podľa prezidentky ešte zvýraznený prostredníctvom posilnenia procesných práv podozrivých, obvinených a obžalovaných prostredníctvom zmien v trestnom poriadku. Výnimočný krok ústavného súdu. Ústavný súd, sa ohradil voči vyjadreniam premiéra Roberta Fica, ktorý naznačuje, že súd a prezidentka sú v kontakte, aby hlava štátu ovplyvnila rozhodnutie súdu po jej podaní novely trestného zákona na posúdenie s ústavou. Ide o výnimočný krok ústavného súdu, ktorý sa do verejnej diskusie inak nezapája. Mačo sa hnevá. Pre fyzikálnu stránku našej demokracie platí Ficova konštanta. Čím je premiér zúrivejší a čím viac klame, tým optimistickejšie sa možno pozerať na najbližší vývoj. Koncom týždňa bol taký napajedený a tak veľmi luhal, že je jasné, ako veľmi sa ústavného súdu obáva, píše Natáša Holinová. Iba jedna možnosť, paralelné prezumcie nemorálnosti amnestie, zníženia ochrany životov, zdravia a majetku, aj konfliktu záujmov kreatívcov z vlády FICA 4 sú natoľko evidentné, že Košický dvor má iba jednu možnosť, píše Peter Šuc. Fico proti všetkým, prezidentka správne ústavný súd žiada, aby vo svojom samotnom rozhodnutí určil proaktívne, že zdržovanie lehoty zo strany vlády je protiústavné. Ak Fico bude chcieť dohrať svoju partiu dokonca, bude v spore nielen s opozíciou, ulicou, prezidentkou, ale aj s ústavnými sudcami, píše Jakub Filo. Prezidentský prieskum. Ani v druhom kole to Pelegríny nemá isté. Danka zatieňuje harabín. Peter Pelegríny je najpopulárnejším kandidátom pred nadchádzajúcimi voľbami prezidenta. Náskok predsedu vládnej strany HLAS do prvého kola volieb je však podľa prieskumu agentúry NMS Market Research len 1,6% pred druhým Ivanom Korčokom. Pelegrini ho by volilo 35,8%, Percenta voličov, Korčoka 34,6%. Rozdiel medzi oboma kandidátmi je malý a dáva šance obom. Tvrdí analytik NMS Mikuláš Hannes. Istotu víťazstva nemá pelegríny ani v rozhodujúcom druhom kole voľby. Agentúra namerala rozdiel v podpore medzi oboma kandidátmi 4,6%. Šance ostatných uchádzačov, že postúpia do druhého kola, sú stále minimálne. Tretí najpopulárnejší kandidát Štefan Harabín má podporu 10%. Prednosť mu dávajú aj voliči Vládnej slovenskej národnej strany, ktorej predseda Andrej Danko má podľa prieskumu podporu 1,3%. V strane zvažujú, že by Danko odstúpil v prospech Harabina. V krátkosti ďalšie správy z domova. Haščákovi zrušili obvinenie. Jaroslav Haščák už nie je obvinený v kauze Gorilla. Finančníka obvinili ešte v decembri 2022 spolu s ďalšími šiestimi ľuďmi zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Prokurátor zastavil stíhanie všetkých obvinených pre procesné pochybenie vyšetrovateľky. SÚD S OLIGARCHOM BÖDOROM V čase, keď sa rozhoduje o novej trestnej politike štátu, ktorú napísali nominanti Smeru, zazneli na súde ďalšie výpovede o ére autorov novely Zákona. Oligarcha Norbert Bödor sa v kauze Valčeky, podľa obžaloby osobne, angažoval pri snahe uchrániť pred stíhaním podnikateľa Štefana Žigu. Za Jána a Martinu. Výstredu 21. februára uplynie 6 rokov od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Iniciatíva Zaslušné Slovensko organizuje pri tejto príležitosti spomienkové zhromaždenia v 32 mestách, z toho je 23 na Slovensku a 9 v zahraničí. Zo sveta, čo by teraz priniesol mier na Ukrajine, Putinovi ide o to zabrať viac ľudí ako územia. Vojna na Ukrajine by sa mohla skončiť podobne ako konflikt na kórejskom polostrove v 50. rokoch minulého storočia, tvrdia viacerí odborníci v médiách aj mimo nich. Znamenalo by to, že Rusko by si ponechalo časť ukrajinského územia, ktoré nelegálne okupuje. A zvyšok Ukrajiny by sa s pomocou západu premenil na prosperujúci, demokratický štát, podobne ako to urobila Južná Kórea. Takéto riešenie by však znamenalo obrovské násilie, aké Európa nezažila od druhej svetovej vojny. Tvrdí to Inštitút pre štúdium vojny, prestížne americké mimovládne centrum pre analýzu vojenských konfliktov a medzinárodnej politiky vo svojej rozsiahlej štúdii. Podľa nej doterajšie správanie Ruska jasne ukazuje, že Moskva by na ukrajinskom území, ktoré kontroluje, rozpútala masové etnické čistky a deportácie. Podľa analýzy ruský prezident Vladimír Putin už jednoznačne preukázal, že mu vôbec nejde o dobitie nejakej časti Ukrajiny. Jeho cieľom je ovládnutie ukrajinského národa, pretože podľa neho v skutočnosti neexistujú žiadni Ukrajinci, ale sú to Rusy, ktorí boli umelo vytrhnutí z ruského národa. V krátkosti z Ukrajiny. Desaťročné ruské snaženie. A vdívka nie je druhý Bachmut. Dopadla ešte horšie. O získanie avdívky sa Rusy usilovali 10 rokov. Mesto je pre nich významné z dvoch dôvodov. Prvý je symbolické dobitie mesta krátko pred ruskými prezidentskými voľbami. Druhý spočíva v tom, že si dokázali upevniť pozície okolo mesta Doneck. Ďalšie zostrelené lietadlá, ukrajinské letectvo, zničilo ďalšie dve ruské lietadlá, a to stíhací bombardér Su-34 a stíhačku Su-35. Uviedli to hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sirský a veliteľ ukrajinského letectva Mikola Oleščuk. Lietadlá zostrelili na Východnom fronte. Nové obrané línie. Ukrajinské sily budú pravdepodobne schopné vytvoriť nové obranné línie západne od Avdívky, píšu analytici z Inštitútu pre štúdium vojny. K vyvrcholeniu ruskej ofenzívy podľa Inštitútu dôjde vo chvíli, keď ruské sily ktoré pri obsadzovaní a vdívky utrpeli ťažké straty, narazia na pripravené ukrajinské obranné pozície a v nich na čerstvejšie ukrajinské jednotky. Silnejúce ofenzívy okupantov, Rusko využije nedostatok zbraní na strane Ukrajiny na útočenie, domnieva sa Inštitút pre štúdium vojny. Tlak by tak mohlo vyvinúť na viacerých častiach frontu, píšu analytici ofenzívy okupantov už zosilneli pozdĺž hranice Charkovskej a Luhanskej oblasti a v západnej časti Záporožskej oblasti. Kampaň na diskreditáciu Zelenského Viac ako 100 dokumentov, ktoré preskúmal Washington Post, poprvýkrát odhaľuje rozsah propagandy Kremľa zameranej na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s cieľom rozdeliť a destabilizovať ukrajinskú spoločnosť. Úsilie ktoré Moskva nazvala informačnými psychologickými operáciami. Z ekonomiky daňari poslali firmu do konkurzu. Majiteľ sa vynašiel, už podniká v novej. Piešťanská firma ZIPA by tento rok mohla osláviť okrúhle výročie. V lete to totiž bude 30 rokov od jej oficiálneho založenia. V Piešťanoch však oslavovať nebudú. Dodávateľ betónových panelov totiž skončil v konkurze. Trpezlivosť došla daňarom, ktorí sa už nechceli pozerať na narastajúce nedoplatky. Príbeh z krachovanej firmy má však nečakané pokračovanie. Index sa spojil s konateľom spoločnosti Igorom Kirkom. Na otázku, prečo firma skončila v konkurze, nechcel odpovedať. A nechcel sa vyjadriť ani k firme s názvom ZIPAPN. Práve táto spoločnosť dáva celému príbehu zaujímavý zvrat. V marci minulého roka sa totiž Kirka stal jediným majiteľom spoločnosti GHL Consulting. Tu hneď premenoval na zipa.pn. E-mailová adresa na túto spoločnosť je pritom totožná stov, ktorú uvádzali aj na stránke pôvodného výrobcu. Ani k tejto skutočnosti sa konateľ nechcel vyjadrovať. V praxi to znamená, že značka s 30-ročnými skúsenosťami pokračuje pod kirkovým vedením ďalej. Že pôvodná firma zanechala dlhy vyše 700 tisíc eur? Na Slovensku sa takéto prípady stávajú, a nie je ich málo. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Obmedzenie benefitov pre poistencov Ministerstvo zdravotníctva by chcelo v tomto roku nad rámec liekov ušetriť takmer 100 miliónov eur. Úsporu približne 32 miliónov eur má priniesť obmedzenie poskytovaných benefitov v druhom polroku tohto roka všetkými zdravotnými poisťovňami. Projekt na podporu nezamestnaných. Ministerstvo práce spustí od 1. apríla 2024. Projekt na aktiváciu dlhodobo nezamestnaných uviedol šéf rezortu Erik Tomáš. Aktivačnými prácami... A príspevkom vo výške 86,60 eur sa má podporiť asi 15 tisíc ľudí. Na projekt bolo vyčlenených zo štátneho rozpočtu 2,6 milióna eur. Miku odvolali zo Slovakia Travel, agentúru Slovakia Travel. Dočasne povedie Lucia Matvia informovalo nové ministerstvo cestovného ruchu a športu. Doterajší riaditeľ Václav Mika bol z postu generálneho riaditeľa odvolaný Agentúru riadil od jej vzniku v roku 2021. Zo športu Presvedčil ostatné kluby, aby ho nedraftovali. Jágr si Pittsburgh vyvolil už ako mladík. Oslavujte 68. Krátke moto, ktoré lemovalo banner s menom a číslom Jaromíra Jágra predtým, ako vyšiel pod strop PPG Paints Arény, Dokonale vystihlo víkend, ktorý zažilo pensylvánske mesto. Na ľade sa Pittsburgh Penguins v ostatnom období trápia. Nedelňajšia ceremónia bola pre tamojších fanúšikov balzamom pre dušu. Jaromír Jágr sa stal tretím hráčom v klubových dejinách s vyradeným číslom po Mariovi Lemiejovi a Mišelovi Brierovi a štvrtým Čechom s touto podstou po Dominikovi Hašekovi, Patrikovi Eliášovi a Milanovi Hejdukovi. Ide o najväčšiu poctu, akú môže hráč dostať od klubu NHL. Pokiaľ bude existovať organizácia Pittsburgh Penguins, bude na ich štadióne vysieť legendárne číslo pripomínajúce inváziu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa v auguste 1968. Za Pittsburgh odohral 806 stretnutí so ziskom 1079 bodov. Je štvrtým najproduktívnejším hráčom v klubových dejinách a rovnaká priečka mu patrí v góloch 439 aj asistenciách 640. Ako hráč Pence vyhral Stanley Cup v rokoch 1991 a 1992, teda už vo svojich úvodných dvoch ročníkoch v lige. Autonovinky Zápas o dostupný elektromobil sa začína. Ako stlačiť jeho cenu? Politickí lídry najväčších krajín sveta volajú v rámci boja za lepšie životné prostredie po elektromobilite. No autá na elektrinu sú stále pre väčšinu obyvateľov sveta z viacerých dôvodov nedostupné. Vyrobiť dnes veľký a drahý elektromobil plný najnovších technológií vedia aj značky, ktoré sa v minulosti nezameriavali na luxusné autá. Vedia, že ich nebudú predávať v obrovských množstvách preto sa snažia vygenerovať na každom predanom aute čo najväčší zisk. Automobilky stoja pred veľkou výzvou. Prísť s cenovo dostupným elektromobilom, ktorý by mal aj zaujímavé parametre a nebolo by z neho cítiť množstvo kompromisov. No zároveň musí byť pre výrobcu ziskový. Takéto elektromobily už nie sú len fikcia a pracujú na nich mnohé veľké značky. Začína sa zápas o dostupný elektromobil kto sa na ňom zúčastní a hlavne, ako chcú výrobcovia stlačiť cenu. Ďalšie autonovinky v skratke. Značka Lanča ožíva, koncern Stellantis zhmotnil svoje plány oživiť takmer zabudnutú taliansku značku Lanča. Prvým modelom v jeho réžii sa stala štvrtá generácia mestského modelu Y. Predchodcu strieda po dlhých 13 rokoch. Po taliansku, sa značka vráti aj na ďalšie európske trhy. Najlepšie auto pre rodiny nie je žiadnou novinkou, že MPV je vymierajúci druh. Aj keď išlo dlhé roky o pomerne populárny typ automobilov, praktické rodinné koráby z ciest pomaly vytlačil trend SUV. V ponuke Volkswagenu však stále figuruje aj typické MPV, je ním menší Turan, ktorý dokáže aj s pribúdajúcim vekom zákazníkov stále osloviť. Rafale ide do predaja, Renault sa chce v tomto roku zamerať na väčšie modely, čo mu zodpovedá aj posilnenie v C a D segmentoch. Francúzskej značke má takéto zmýšľanie zvýšiť zisk, čo sa jej v minulosti veľmi nedarilo. Teraz sa k C segmentu po nových modeloch Austral a Scenic pridáva aj Symbios a v D segmente Espace a práve Rafale. Dnes očakávame? Pokračuje schôdza parlamentu. Prezidentka Zuzana Čaputová absolvuje obed s bývalými hlavami štátu. Hlavné pojednávanie s podnikateľom Štefanom Žigom v kauze Valčeky. Britský súd sa zaoberá posledným odvolaním Juliena Assangea proti vydaniu do USA. Dnes v histórii 20. februára 2014 zahynulo počas protestov Euromajdan v Kieve viac ako 100 demonstrantov, Väčšinu z nich zastrelili ostrelovači. Počúvali ste audio verziu ranného brífingu denníka SME.